0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus nah und fern bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde. Ich bin das Glühwürmchen der medialen Erleuchtung, jeden Tag in den frühen Morgenstunden. Und das hier ist die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily mit besonderer Widmung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Großartig, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei sind, dem Dienstag. 1. November 2022, Monatsstart, fast Wochenstart, das ist die doppelte Beflügelung. Und am 31. Oktober pilgern ja unsere Kinder, ich habe vier, um die Häuser um als Halloween-Gespenster Süßigkeiten zu ergattern. Doch ich habe gesehen, in Deutschland versucht man da jetzt einen anderen veganen Weg zu gehen. Hier ein Brief mit geschnitztem Kürbiskopf im Halloween-Design. Liebe Nachbarn, wenn am 31. Oktober wieder unsere kleinen Halloween-Geister unterwegs sind und bei euch klingeln, dann denkt doch bitte daran, dass wir uns an einige Regeln halten wollen. Also bitte keine Süßigkeiten, sondern Gesundes wie Trauben, Paprika, Gurken oder Kohlrabi-Sticks oder ein paar Nüsse bereithalten. Wir haben vor zwei Jahren tütenweise ungesunden Kram entsorgen müssen, den die Kinder bekommen haben. Vielen Dank und einen gruseligen Abend. Ja, meine Damen und Herren, dieser heroische Aufruf, die Kinder anstatt mit Süßigkeiten mit Kohlrabi-Sticks zu verköstigen bei Halloween. Ich fürchte, dieser Aufruf ist im Halloween nichts verhalt, ohne zur Kenntnis genommen zu werden. Natürlich bei Weltwoche Daily diagnostizieren wir auch solche Pegel- und Pendel- und Zeigerausschläge des Zeitgeists Kohlrabi-Sticks Gurken- und Paprika Paprikaschnitze anstelle von Schokoladen und ist Also meine Kinder, das kann ich Ihnen sagen, die würden keine Kohlrabi-Sticks entgegennehmen, obwohl ich fände es natürlich auch gesünder. Halloween, übrigens in diesem Jahr sollen in Deutschland, auch in der Schweiz, Kostüme von Lord of the Rings besonders populär gewesen sein. Lord of the Rings, da ist ja eine Neuauflage, eine neue Serie gestartet worden mit großem Erfolg. Übrigens auch Game of Thrones, da ist ein ein Prequel, ein Prequel, so eben äh, zehn Folgen über die Bildschirme gegangen, auch wie ich höre und lese, mit großem Erfolg. Das hat also hier hineingespielt bei Halloween zur Geisterstunde. Geisterstunde herrscht auch in der Weltpolitik, meine Damen und Herren. Und jetzt sind wir bei einem sehr ernsten Thema. Ich lese im Portal German Foreign Policy Informationen zur deutschen Außenpolitik, Nachrichten, Interviews, Analysen und Hintergründe. Gründe am 31. Oktober 2022 zum Erstschlag bereit. USA wollen bereits im Dezember ihre Atombomben in Europa durch modernere ersetzen, auch in Deutschland neue US-Nuklearstrategie schließt einen Erstschlag explizit nicht aus Washington eigener Bericht. Die Vereinigten Staaten beschleunigen die Modernisierung ihrer Nuklearwaffen in Europa und werden schon in wenigen Wochen mit der Stationierung der neuen, präziseren und flexibleren Atombomben des Typs B61-12 beginnen. Darüber haben US-Regierungsmitarbeiter einem Medienbericht zufolge NATO-Vertreter Mitte Oktober in Kenntnis gesetzt ersetzt werden demnach die gut 100 Bomben, die in fünf europäischen NATO-Staaten eingelagert sind, darunter Deutschland. Zugleich bestätigt die beiden Administration in ihrer neuen am Freitag vorgelegten Nuklearstrategie, dass sie einen atomaren Erstschlag explizit nicht ausschließt vielmehr hält sie sich einen nuklearen Angriff für den Fall offen, dass Zitat Vitale Interessen Zitat Ende, der USA oder verbündeter Staaten bedroht sind unter extremen Bedingungen, wie es heißt, das kann auch ein konventioneller Angriff sein. Mit je eigenen Atomkriegsübungen haben in der vergangenen Woche die NATO und Russland nukleare Operationen geprobt, die NATO dabei unter Beteiligung der Bundeswehr. Unterdessen bringt eine führende deutsche Tageszeitung zum wiederholten Mal die Forderung nach einer deutschen Bombe ins Gespräch. Damit ist die Frankfurter allgemeine am Sonntag gemeint dort hat der Herausgeber Bertold Kohler auf einer ganzen Seite ein Plädoyer für die deutsche Bombe gehalten. Als Schweizer kann ich da sagen, da zucken wir zusammen eine Atombombe in Deutschland, haben Sie Verständnis dafür, dass das in den helvetischen Breiten nun nicht auf ungeteilte Euphorie stößt? Allerdings sind die Schweizer auch nicht maßgebend für die deutsche Außenpolitik. Da müssen Sie selber wissen, was Sie machen. Aber das sind eben Indizien der Eskalation, das sind neue Rüstungsspiraldrehungen in Richtung eines nuklearen Infernos. Und ich habe in der Renzezeit einen Artikel gelesen, in dem ein Philosoph oder ein Theologe oder beides ähm, die christliche Friedensethik bereits in Anschlag gebracht hat, um auch einen möglichen Gebrauch von Nuklearwaffen zu rechtfertigen. Also auch das Christentum wird jetzt bereits aufmunitioniert im Sinne des nuklearen Untergangs, im Sinne eines nuklearen Weltenbrands. Das sind für mich weitere Mosaiksteine, das sind für mich weitere Bruchstücke, Beweise, Grundlagen, Fingerzeige, Winke mit dem Matterhorn. Dass wir aussteigen müssen aus dieser Eskalationsspirale, aus diesem Rausch auch der Feindbilder, und ich sehe das in der Schweiz, in der gelassenen Schweiz, da gibt es auch jetzt eine Verhärtung der Fronten und wenn sie sich ähm, für den Frieden äußern, wenn sie die Neutralität verteidigen, dann sehen sie sich aufs Heftigste zum Teil angefeindet von den Kriegsfalken, von der Anti-Russland-Fraktion, die in einer Art Zeitsprung sich geradezu zurückkatapultiert in den Wahnsinn des Kalten Krieges, aber noch viel extremer, denn im Kalten Krieg, meine Damen Damen und Herren, Entspannungspolitik, Egon Barr, Franz Josef Strauß und andere, im Kalten Krieg haben die Deutschen, haben die Amerikaner, hat der Westen mit der Sowjetunion, die auf einem Leichenberg, auf ungezählten Opfern, ihr Terrorregime errichtet hat. Mit dieser Sowjetunion hat man wirtschaftliche Beziehungen gepflegt, und das war richtig. Damit hat man die Segnungen der Marktwirtschaft in den Ostblock hineingetragen, und das hat mitgeholfen, eine kritische bürgerliche Gesellschaft entstehen, zu lassen. Und in Ländern wie in Polen, in Ungarn, aber auch in Russland und in anderen Staaten ist durch diesen Handel eben auch ein Wandel zutage getreten. Das will man Ihnen heute ausreden. In Deutschland das ist verboten. Man setzt hier einseitig oder will hier setzen, man will Ihnen einreden. Man solle nur noch auf die militärische Eskalationskarte setzen, immer tiefer hineingehen, immer mehr die Russen da in die Ecke drängen und man glaubt, man werde damit etwas Gutes erreichen. Da sage ich als Historiker, das ist aus meiner Sicht die falsche Strategie, das ist die Wiederholung der Fehler, die man gegenüber den Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg gemacht hat. Immer mehr Demütigung, keine wirtschaftliche Chance hier, sondern total Boykott. Das wird in Russland einfach heute dazu führen, dass der Mittelstand ausgeblutet wird, wirtschaftlich, wohlstandsmäßig, Firmen werden bankrott gehen, das wird natürlich die Kräfte stärken im Land, die noch radikaler sind als die, die jetzt am Ruder sind. Das sind katastrophale Entwicklungen, die durch diese Boykottpolitik entfesselt werden. Das dürfen wir meines Erachtens nicht tun. Und das hat nichts, aber gar nichts gemein mit einer Rechtfertigung von kriegerischen Aktionen, mit Angriffskriegen, wobei man muss immer aufpassen mit solchen Begriffen, dieser Krieg da, der dauert seit über acht Jahren und äh, was stattgefunden hat im letzten Februar, war eine Eskalation, nicht ein Krieg aus heiterem Himmel, es gab schon einen Krieg in der Ukraine, der, der wird hier ausgeblendet, den will man nicht zur Kenntnis nehmen, aber wir müssen jetzt hier wieder die Grundlagen, auch die begrifflichen Grundlagen schaffen, zu einem Frieden zu kommen. Dass der Westen verteidigungsfähig ist, dass man sich Gedanken macht, auch in Deutschland, ähm, über die Bundeswehr und ob man in der Lage ist, auch ohne die Amerikaner das eigene Territorium hier ähm, unter Kontrolle zu halten und einen potenziellen Angreifer abzuschrecken das finde ich richtig, aber im Kontext auch im Zungenschlag, wie Bertolt Kohler von der FAZ hier diese Bombe fordert, da ist etwas sehr, sehr Aggressives drin, weil äh, es ist aufgebaut auf dem Argument gleichsam, dass ähm, Putin welterobernde Absichten hege. Wenn ich den Kriegsverlauf Verlauf anschaue in der Ukraine, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Russen so wahnsinnig sind, jetzt mit dieser Armee, die ja bereits in der Ukraine in Schwierigkeiten geraten ist, die ganze westliche Welt damit mit einem Alexander des Großenhaften Feldzug zu überziehen, mit einem neuen Kreuzzug, das ist doch alles irgendwie absurdes Zeug, was da behauptet wird, da steigert man sich im Westen, Dr. Strangelove-mässig, wie in diesem berühmten Film von Stanley Kubrick, in eine Art ähm, Politparanoia hinein. Noch einmal, nichts ist zu verharmlosen, was die Russen da machen, angeblich machen oder nicht machen. Ich bin einfach vorsichtig mit diesen moralischen Absoluturteilen, die jetzt überall gefällt werden, so als ob die Leute ganz genau Bescheid wissen. Wir haben hier gesprochen bei Weltwohnen bei Weltwoche Daily mit Experten, zum Beispiel mit dem früheren Präsidenten des IKRK, der, des Internationalen Roten Kreuzes, der hier aufgezeigt hat, Peter Maurer, dass eben die Zerrbilder, die über diesen Krieg ähm, kursieren, auch was die Beachtung oder Nichtbeachtung des humanitären Völkerrechts angeht, dass da das, was die Medien schreiben, einfach nicht stimmt. Und die Medien, denen also pauschal so nicht stimmt, und den Medien gegenüber muss man sowieso misstrauisch ähm, gegenüberstehen, weil, wir haben es jetzt ja gesehen, auch in dieser ganzen Covid-Debatte, da wird brandschwarz gelogen, da sind die Medien Komplizen einer Lüge, Komplizen der Manipulation und des Machtmissbrauchs. Auch in Deutschland haben ihnen die Politiker gesagt, versprochen, und auch dekretiert, dass die Impfung vor Ansteckungen schütze und dass jeder Geimpfte auch einen anderen nicht mehr anstecken könne. Das stimmt nicht, das ist als Lüge entlarvt. Und auf der Grundlage dieser Lüge hat man eine 2G-Regel ähm, lanciert, hat man eine 2G-Regel aus dem Boden gestampft, eine Art Apartheid-Politik im Zeichen der Covid-Pandemie, um die Ungeimpften auszugrenzen, um auch sehr viele junge Menschen, vom sozialen Leben auszuschließen. Da haben die Medien mitgemacht, da machen sie immer noch mit, sie reagieren überhaupt nicht auf diese Entdüllungen des EU-Parlaments und die gleichen Medien berichten auch über diesen Krieg, berichten über die Geopolitik und da warne ich einfach als alter Journalist, bleiben Sie vorsichtig, bleiben wir vorsichtig, lassen wir uns hier nicht von den Lavaströmen der Empörung Davonreißen, lassen wir uns nicht eine Stimmung ins Hirn pflanzen, wie ich sie mir vorstelle, äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Damals, als die britischen Bühnen keine deutschen Dramatiker mehr aufführten, als Mozart und andere deutsche Komponisten Beethoven nicht mehr aufgeführt werden durften und auch in Deutschland Shakespeare auf dem Index stand. Das ist eine Welt, als eine Höllenwelt, in die wir nicht wieder hinein wollen. gänzlich absurd auch diese kulturkriegerischen Anwandlungen, denn in der Kultur, in der Wissenschaft, in der Musik, im Theater, in der Literatur, haben wir keine Feinde. Dort haben wir Diskussionspartner, mit denen wir nicht gleicher Meinung sein mögen, aber das sind nicht unsere Feinde. Und wenn wir jetzt diese Konfrontationsmanie, diese diese Kollisions, diesen Kollisionsfuror, dieses frenetische, äh, sich in Feindbilder hineinsteigernde, verfolgungswahnmäßige Weltbilden und auch noch in die Kultur hineintragen, in die Wissenschaft und in die Musik, dann brennen wir alle Brücken ab, die irgendwann irgendwie zu einer Wiederverständigung führen könnten. Und das ist das Plädoyer dieser Sendung. Nicht Ausblendung der Schrecklichkeiten der Realität und es ist verräterisch dass heute die, die sich für den Frieden, für die Abrüstung, auch die Abrüstung der Worte einsetzen, die werden von den Kriegsgurgeln, den Kriegstreibern und den Kriegsmedien verleumdet da als fünfte Kolonne des Kreml Moskau einfach. Meine Damen und Herren, das haben wir alles schon mal erlebt im Kalten Krieg. Damals hat sich eine noch ähm, Dadaismusfähige und auch ironische Linke gegen solche Einseitigkeiten und solche Verketzerungen gestellt. Heute sind leider sehr viele linke Kreise auf diesem Höllentrip unterwegs, auf dieser Zuspitzung in dieser Spirale der Eskalation, das ist sehr, sehr gefährlich und wenn wir hören, dass jetzt auch die Amerikaner in einer Art Gegenreaktion oder in einer Art Nachdoppelung im Zuge dieses Krieges ihre Atombewaffnung Erneuern in Europa und auch eine Nuklearstrategie verabschiedet wird, die den Erstschlag nicht mehr ausschließt, dies bei gleichzeitiger Vorlagerung von Raketenbasis, von Raketenbasen und auch der Kündigung von bestimmten Anti-Raketenverträgen, ähm, dann sind das sehr, sehr bedrohliche, sehr, sehr gefährliche Entwicklungen und Sie dürfen einfach nicht vergessen, meine Damen und Herren. Europa droht zum Schlachtfeld eines großen Kriegs, eines Stellvertreterkriegs zwischen Amerika und Russland zu werden. Deutschland wäre eine der Hauptkampfzonen. Und das kann den Deutschen nicht egal sein. Aber ich sehe weit und breit kaum Politiker, die sich dagegen merkbar zur Wehr setzen und da wirklich mit Eindringlichkeit dagegen argumentieren. Ausnahme ist Sarah Wagenknecht, Ausnahme sind aber auch die Leute von der AfD. Das wird totgeschwiegen in den Medien. Und die, die auch Wagenknecht jetzt hochleben lassen, die machen das besonders emphatisch, weil sie eben nicht darüber reden wollen, dass es eine AfD gibt die seit langem davor warnt, hier in eine Konfrontationsextase, in eine Weltuntergangsbegeisterung, geradezu in einen moralischen Hochmut zu verfallen. Und es geht nicht darum, hier einen Werbespot für die einen oder gegen die anderen zu machen, sondern ich glaube, es ist einfach wichtig, jetzt über den Frieden zu reden. Es gibt noch verantwortungsvolle, Staatsmänner in Europa, aus meiner Sicht ist Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident, da dazu zu zählen, der auch immer wieder versucht, mäßigend einzuwirken, die lodernden Flammen nicht mit noch mehr Benzin oder gar Nap Napalm noch höher lodern zu lassen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Stimmt Deutschland auf raue Jahre ein? Große Rede des deutschen Staatsoberhaupts Frank-Walter Steinmeier, der ja auch unter moralischem Druck steht, seine Aussicht dieser... Kriegsbegeisterten und diese Kriegsverschärfer allzu freundliche Russlandpolitik, seine Verständigungspolitik, die übrigens tief in der DNA der SPD steckt. Das ist auch eine große und erfolgreiche Tradition gewesen, diese Verständigung, diese Entspannungspolitik. Das ist jetzt wie weggewischt. Auch in der SPD da wird das historische Erbe dieser Partei ver Abschiedet. Es gibt noch ganz vereinzelte, die hier dagegen argumentieren. Zum Beispiel Klaus von Donani, der Grand Old Man in Hamburg, der Gentleman mit dem angelsächsischen Einschlag, der auch in Zeiten höchster Konfrontation in einer Talkshow im vorgerückten Alter seine Coolness niemals verliert. Sehr, sehr beeindruckend, Klaus von Donani. Es gibt einen Gerhard Schröder, den man aber nicht mehr zur Kenntnis nimmt, der da auch schon verteufelt und äh, angeschwärzt äh, dasteht, dann haben wir noch einen Otto Schilly, auch noch eine Stimme der Vernunft, es sind die Älteren, es sind die alten Sozialdemokraten, die alten Linken, die hier sich erinnern an die Tradition der Ost- und Entspannungspolitik, aber die junge Garde und die halbjunge Garde wie Frank-Walter Steinmeier, die scheinen nicht die Kraft zu haben, zu diesem sozialdemokratischen Erbe zu stehen. Und diese Rede von Steinmeier fügt sich genau in dieses Szenario, auch der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein, dass eben jetzt die Aufrüstung vorangetrieben werden muss, auch der aggressive Geist, dass die Verständigungspolitik vorbei ist, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber China, die ganze moralische Emphase ist da. Und ich habe ein paar Formulierungen hier mir herausgestrichen, allem voran, aber die Wahrheit ist, im Angesicht des Bösen reicht eben guter Wille nicht aus, im Angesicht des Bösen. Meine Damen und Herren, wenn Politiker vom Bösen reden, dann ist höchste Vorsicht angezeigt. Dann sind wir im theologischen Bereich, dann sind wir im religiösen Bereich angekommen, wo es keine Verhandlungen, wo es keine Kompromisse mehr geben kann, denn das Böse, das Böse muss ausgelöscht werden, auf diesem Planeten. Das ist die Konsequenz dieses sogenannten manichäischen Denkens. Wir haben hier schon viele Diplomaten zitiert, in der Weltwoche sehr namhafte Diplomaten, die aus langjähriger Erfahrung davor warnen, den Begriff des Bösen allzu leichtfertig, und meistens wird er eben allzu überleichtfertig, geradezu frivol, in die Runde geworfen, diesen Begriff zu verwenden. Und passen Sie auch auf, wenn ein Politiker das Böse zu bekämpfen glaubt, dann stellt er sich ja damit automatisch auf die Seite der Guten bzw. der Heiligen. Und wenn Sie mit dieser Art von Gespräch anfangen, ja, dann können Sie so einen gar nicht mehr kritisieren. Also wenn Sie jetzt Steinmeier kritisieren, dann sind Sie ein Anwalt des Bösen. Und dann kann auch der ganze politische Zorn, die Wucht des deutschen Staatsapparats, Sie treffen, Sie den Handlanger des Bösen. Darum ist das verantwortungslos, mit solchen Begriffen zu jonglieren, denn wenn man das Böse einführt als Kategorie, als Thema, als Keule, als moralisches Anprangerungsargument, dann ist im Grunde jede Diskussion vorbei dann ist auch nicht mehr Widerspruch erwünscht. Und dann ergeben natürlich auch die ganzen nachfolgenden politischen Maßnahmen Sinn. Dieses Maulkorbgesetz, das da verabschiedet wurde, spät nachts im Deutschen Bundestag. Das ist eben eine Konsequenz einer Weltsicht, wo es nur noch das Gute und das Böse gibt. Und wenn einer irgendetwas sagt, was dieser mittelalterlichen, vatikanischen Wortwahl widerspricht dann kann er eben ausgeschlossen, dann kann er verhaftet, dann kann er eingesperrt werden. Das ist die Inquisition, das ist die Situation, die wir in Europa vor der Reformation hatten. Das kommt immer wieder zurück, weil die Versuchung natürlich der Politiker, sich als die Verkörperung des Guten hinzustellen, um sich damit gleichsam zu Teflonisieren, zu immunisieren gegen jede Kritik, die ist da natürlich verbunden. Also ganz gefährlich hier. Diese Argumentation und mit dieser Argumentation versucht er jetzt eben die Leute einzustimmen auf entbehrungsreiche, harte Jahre. Hier ist anzufügen, dass diese Entbehrungen natürlich nicht den Frank-Walter Steinmeier treffen werden. Weil er hat eine sichere Rente. Er lebt da im wunderbaren Schloss Bellevue. Und auch wenn er dort nicht mehr lebt mit seiner Lebensgefährtin, dann wird es ihm auch weiterhin gut gehen, während draußen auf der Straße Insolvenzwellen rollen werden. Und auch vor diesem Hintergrund ist es sehr, sehr gefährlich. Denn das, was jetzt läuft, wird viele Menschen in Deutschland, in Europa direkt an ihrer wirtschaftlichen Existenz treffen. Das wird auch viel Emotion auslösen, viel Widerspruch, viel Kritik. Und wenn da ein Staatsoberhaupt kommt und sagt, wir sind gegen das Böse, dann ist natürlich jeder, der kritisiert, der protestiert gegen diese ähm, Politik. Kann nicht ein Guter sein, ist auch ein Böser. Und dann haben sie auch die Verfolgungsmaßnahmen der Protestler, der nicht Einverstandenen gleich im Hand und Drehen mit gerechtfertigt. Für mich verantwortungslos, wie das deutsche Staatsoberhaupt hier spricht. Auch die Leichtfertigkeit, mit der man den Deutschen sagt, ihr müsst jetzt Einschränkungen hinnehmen. Welche Einschränkungen nehmen eigentlich die Politiker hin? Fazit, als ich diese Rede gelesen habe, ist mir sofort dieses Buch wieder ins Auge gestochen. Hermann Lübbe, politischer moralismus der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft das ist genau diese Steinmeier-Rede, das ist politischer Moralismus, das ist der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Und hier hat Professor Hermann Lübe, das ist das Buch hier, ein großartiger Aufsatz. Hier hat Professor Hermann Lübe, 96 Jahre alt inzwischen. Wir werden ihn in dieser kommenden Weltwoche interviewen. Der Zufall will es ein ganz fantastisches Buch hier von Hermann Lübe. Das ist genau das Problem unserer Zeit. Wir leben in einer moralismusverseuchten Zeit und das bedeutet eben den Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Und wenn die Politiker, wenn die Eliten, wenn die Leute eine getrübte Urteilskraft haben, wenn eben die Gesinnung über die Urteilskraft triumphiert, dann sind auch die politischen Maßnahmen schlecht, die aufgrund dieser ungenügenden Urteilskraft verabschiedet werden. Hier braucht es den Common Sense, könnte man mit Hermann Lübe argumentieren und der angelsächsischen Aufklärung. Hier braucht es eben den gesunden Menschenverstand der Leute, der direkt Betroffenen, die diesen äh, Herrlichkeiten da oben, also den eingebildeten Herrlichkeiten der Politik einmal sagen, das geht nicht und dass man ihnen vor Augen führt, dass man es nicht akzeptiert, sich auf diese Art und Weise auf die Seite der Bösen schieben zu lassen. Leute, die die Politik gegen Putin kritisieren, sind keine Bösen, die sind auch nicht für Putin, die sind auch nicht für den Krieg, die haben auch kein abgestumpftes moralisches Empfinden, die haben nicht ihren moralischen Kompass verloren, sondern sie machen sich einfach Sorgen darüber, wie hier eine sich moralisch völlig verabsolutierende Feindbildsicht im Westen, immer mehr hineinsteigert in einen großen Krieg, der dann eben nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgetragen wird, sondern in Europa, wo man so viele Kriege hatte, vor allem in Deutschland, wo das ganze Land schon einmal in Grund und Boden gebombt wurde. Und das sind... Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short term plans at uh1.com nachhaltige historische erfahrungen und ein staatsoberhaupt das über diese erfahrungen über diese skepsis mit diesem totschlagargument des bösen hinwegbrettert hinwegwalzt hinwegpfadet lässt erkennen, dass in der Ausrichtung, auf welche Interessen man eigentlich seine Politik abzirkelt, welche Interessen man eigentlich vertritt, dass dieses Staatsoberhaupt meines Erachtens sich den Vorwurf mindestens gefallen lassen muss, mit solchen Aussagen nicht zuallererst die Interessen der Deutschen, der Werktätigen, der Leute, die jetzt um ihren Job bangen, um ihre wirtschaftliche Existenz, dass dieser Staat so diese Interessen nicht zu oberst hat, sondern andere Interessen, vielleicht amerikanische Interessen, Interessen der NATO, militärische, geopolitische Interessen von Mächten, die aber nicht die Interessen Deutschlands und seiner Bewohner sind. Hermann Lübe, politischer Moralismus, der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft. Großes Interview in der nächsten gedruckten Weltwoche mit Hermann Lübe. Da müssen Sie unbedingt dabei sein. Hochinteressant. Der Philosoph Topfit mit 96. Übrigens hat er mir gesagt, er sei eben deshalb immer noch so gut beieinander, bis 96, kein Hörgerät. Seit wenigen Monaten habe er eine Lesebrille, sonst sei alles intakt. Und das sei die Folge von regelmäßigem Sport. Er hat gesagt, mindestens einmal am Tag müssen Sie durch körperliche Bewegung ins Schwitzen geraten. Der Vogel von Twitter ist aus seinem goldenen Käfig befreit worden durch Elon Musk, so zumindest hat es der amerikanische Westküsten Milliardär dargestellt, und die Reaktion der europäischen Vogelfänger ließ nicht lange auf sich warten. Hier, Thierry Breton, der linke EU-Kommissar, mit dem Habitus eines Zuchtmeisters, eines Schulvorstands, liest dann gleich verlauten, ja, ja, der Vogel sei da schon freigelassen worden, aber in Europa... Auch immer wieder interessant, wie sich diese EU-Kraten, diese Eurokraten anmaßen für ganz Europa zu reden. Die Schweiz ist auch Europa, aber wir sind nicht Teil der EU. Aber eben, da wird immer schon eine Art übergriffiges, kolonialistisches Denken zelebriert, indem diese EU-Bürokraten von Europa sprechen. Das ist eine Anmaßung. Europa ist größer als die Europäische Union. Das ist nicht das Gleiche in europe The bird will fly by our European rules. Der Vogel wird nach unseren... Europäischen Unionsregeln fliegeln. Das heißt, er wird vielleicht gar nicht fliegen, sondern hat dann sehr bald Öl im Gefieder und wird da heruntergezogen und eingesperrt von diesem Meinungsvatikan, von diesen Meinungsinquisitoren, von diesen Schießschartengesichtern, die es eben nicht vertragen, dass frei geredet wird. Die Meinungsäußerungsfreiheit, meine Damen und Herren, schließt auch die Äußerung falscher Meinungen ein. Und falsche Meinungen sind nicht strafrechtlich zu verfolgen, es sei denn, es handelt sich um kreditschädigende Verleumdungen. Sie sind zu widerlegen. Das ist der entscheidende Punkt. Aber in der Europäischen Union verbreitet sich ein Umdenken. Ein Denken, das eben die freie Meinungsäußerung unter Verdacht stellt. Und es ist beängstigend, wie sehr die Journalisten da mitmachen. Sie dokumentieren es gerade wieder, indem sie sich komplizenhaft an der Verduschung dieser Impflügen und dieses ganzen Covid-Debakels beteiligen, das aufgeflogen ist am 10. Oktober durch dieses Hearing an dem EU-Parlament. NTV, da dieser ähm, Kanal, der immer wieder äh, Aufsehen erregt, durch absolut konfrontative Artikel, hat sich jetzt die Schweiz vorgenommen. Bahn stellt Waggons bereit. Schweiz winkt Migranten durch zu deutscher Grenze. Fürchterliche Schweiz, da Druck jetzt auf unser Land. Wir sollen diese Migranten, sind übrigens keine Flüchtlinge, in dem Sinne Flüchtlinge ist ein Rechtsbegriff. man muss zuerst äh, als Flüchtling seinen Status beweisen können, dass man an Leib und Leben bedroht ist, dann ist man Flüchtling, unter Umständen asylberechtigt, das sind Migranten und die Schweiz soll jetzt diese Migranten, die dadurch die Schweiz transferieren nach Deutschland, offensichtlich hier aufnehmen. Diese Kritik an der Schweiz ist ungerecht und sie ist heuchlerisch. Sie blendet aus, dass diese Migranten durch mehrere EU-Länder gefahren sind bevor sie an die Schweizer Grenze kommen. Und die Schweiz ist ein Transitland, die Schweiz ist nicht das erst anreiner Land, da sind dann ganz andere dabei, da ist zum Beispiel Italien, im Moment ist es die Balkanroute, da ist auch Österreich dabei, aber da sagt Deutschland eben nichts, die deutsche Politik weil sie lieber auf die Schweiz losgehen, in der Hoffnung, dass unser Bundesrat, der, der eben während der ganzen Ukraine-Kriegssituation die Neutralität preisgegeben hat, der Schwächezeichen offenbart hat, dass eben dieser Bundesrat einknickt und dass die Schweiz all diese Migranten aufnimmt, die zum Beispiel Österreich einfach durch sein Territorium geschickt hat. Das ist eine kurzsichtige, polemische Darstellung und enttäuschend ist, dass die deutschen Medien sich auch hier zum Sprachrohr dieser deutschen Politik äh, gemacht haben, einer Politik, die nicht auf rechtsstaatlichen Grundregeln aufbaut, sondern auf politischer Willkür, indem man einfach die Schweiz, indem man das schwächste Glied in der Kette vermutet, unter Druck setzt. Da ist die Schweiz aber all, allerdings auch selber schuld, weil wir uns immer wieder auch da in die Knie zwingen lassen. Das heißt, unser Bundesrat, das ist nicht in Ordnung. VW drückt aufs Strompedal. Der neue Markenchef Thomas Schäfer möchte mehr Elektroautos auf den Markt bringen. Mir blutet immer wieder das Herz, wenn ich solche Autonachrichten aus Deutschland höre. Die deutsche Autoindustrie ist für mich das achte Weltwunder der Wirtschaft, meine, wie man in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb von kürzester Zeit die Welt erobert hat, nicht mit Panzern, nicht mit Stechschritt, nicht mit Pickelhauben, nicht mit Hakenkreuzen, sondern mit Mercedes-Sternen, mit den Audi-Ringen von Horch, ursprünglich Audi, noch lateinische Titel mit BMWs das sind doch Erfolgsgeschichten. Der Dieselmotor, fantastisch, eine deutsche Erfindung. Die Amerikaner haben das systematisch kaputt gemacht durch eine Änderung ihrer Abgasregeln und die Deutschen die Audi-Manager, die VW-Manager waren dumm genug, in diese Falle hinein zu tappen mit dem Resultat, dass man die Errungenschaft des Dieselmotors, etwas Fantastisches ist und nach heutigen Gesichtspunkten immer noch ein sehr, sehr guter Verbrennungsmotor, dass man das selber auf den Opferaltar einer auch rot-grünen Ideologie gelegt hat und die Autokonzerne gehen da voran. Warum gehen sie jetzt auch voran in diese falsche Richtung? Weil sie natürlich zutiefst politisch durchwirkt sind. Im VW-Verwaltungsrat und auch in anderen Autokonzernen sitzt ja auch der Staat tief drin, haben sie die Gewerkschaften, haben sie die Betriebsräte. Ich weiß, das sind deutsche Traditionen, ich will mich an denen gar nicht abarbeiten, aber das Risiko besteht eben darin, dass die Politik in der Wirtschaft viel zu wichtig ist und damit auch die falschen Ideologien der Politik. Und ich finde es himmeltraurig, wie hier die deutschen Autokonzerne Ihr Tafelsilber zum Fenster rauswerfen. Das ist eine Art Selbstentleibung, eine automobilistische, die da vor unseren Augen stattfindet. So schade, so traurig. Ich bin nicht gegen Stromautos, aber vor dem Hintergrund eines sowieso drohenden Strommangels ist es doch geradezu verrückt hier, auf Stromautos, auf Strommotoren, auf Elektroautos zu setzen wir haben ja gar nicht den Strom, um die noch zu versorgen, wenn es die neben den Wärmepumpen und neben den Autos alle ans Stromnetz müssen, dann bricht das zusammen, dann gehen dann wirklich die Lichter aus, nicht nur in Deutschland. Die Verketzerung des Verbrennungsmotors ist für mich auch eine Facette in dieser fiebrigen Gegenwart, wo die Leute einfach das Gefühl haben, wir schaffen das, die Politiker, wir können alles, was sich bewährt hat, das können wir einfach über den Haufen werfen und wir erfinden da im Sandkasten, wir laubsägeln da irgendetwas Neues zusammen und postitschen und kleben das da mit diesem Tesafilm und weiß nicht was, etwas konstruiert, geistlich, basteln wir uns da etwas Neues zusammen. Auch die industrielle Entwicklung Deutschlands, die wird ja gar nicht vom Markt, von den Konzernen bestimmt, sondern von der Politik, von Leuten, wie zum Beispiel Robert Habeck, der in seinem Leben noch nie einen Bleistift verkauft hat oder ein Salatblatt, der nicht einmal weiß, was eine Insolvenz ist. Das sind die Leute, die jetzt erzählen, wo die deutsche Wirtschaft, die glorreiche Autowirtschaft hinsteuern müssen. Meine Damen und Herren, also hier braucht es schon den kritischen Widerspruch, den Common Sense der Deutschen. Bürgerinnen und Bürger. Übrigens melden die Zeitungen auch Insolvenzwellen. Insolvenzwellen sollen auf Deutschland zukommen. Ja, mehr noch, warum die Insolvenzwelle unmittelbar bevorsteht. Das sind die Schlagzeilen, die ich in deutschen Medien lese. Dann wieder Druck auf die Schweiz. Schweiz wird Munitionsfreigabe wohl abermals verweigern, ja, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat keine Freude an der Schweiz, weil wir Munition, die zum Beispiel in Deutschland aus der Schweiz gekauft worden ist, dass wir die mit einem Export, mit einem Weiterexportverbot belegt haben, das ist aufgrund unserer Neutralitätsgesetzgebung verbindlich, das sind unsere Gesetze, die sind vom Parlament gerade eben noch bekräftigt worden, das heißt, wenn wir den Deutschen oder den Italienern Munition verkaufen, dann ist damit die Auflage verbunden, dass man diese Munition nicht in Kriegsgebiete exportieren darf, das ist unser Neutralitätsrecht, das ist unser Gesetz, das ist unser Recht und jetzt wird von uns verlangt, da von, der, von der FAZ sozusagen, nicht Moral geht Vorrecht, jetzt muss doch die Schweiz hier einfach Nachgeben, die muss das erlauben. Das können wir gar nicht. Sind wir in Zeiten der rechtlichen Willkür angeklangt? Die Frage zu stellen heißt, sie zu bejahen. Also hier komplette Ahnungslosigkeit über die Thematik unserer rechtlichen Verhältnisse. Gewalt in den USA, Brandstifter Trump. Es gab einen Anschlag auf den Ehemann von Nancy Pelosi, der höchsten Parlamentarierin Amerikas. Ihr Mann ist zu Hause bei sich zu Hause von einem 42-Jährigen mit dem Hammer angegriffen und verletzt worden. Und daran soll nun Donald Trump schuld sein. Das ist das Narrativ, das ist die Polemik, die da in den Medien jetzt aufgezogen wird, wenig überraschend. Ich frage mich einfach, wie ist es möglich, dass ein 42-Jähriger Mann mit einem Hammer in die Privatresidenz einer der vermutlich bestbewachten Politikerinnen Amerikas eindringen kann. Wie ist das möglich? Nancy Pelosi ist ja eine umstrittene Persönlichkeit, das heißt, die hat einen Security-Dienst, sie können in Amerika nicht einfach in eine Villa eines Politikers hineinspazieren, das ist komplett ausgeschlossen. Was ist hier los? Und dieses Trump- Märchen oder dieses Trump-Narrativ, das ist eben wieder diese Moralisierung, das ist der Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft und auch über die Fakten. Man muss doch zuerst, bevor man solche Werturteile abgibt, muss man die Situation verstehen und recherchieren. Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel ärgert sich über deutsche Überheblichkeit. Gegenüber Katar, da hat Sigmar Gabriel recht. Katar mit dem Sport. Zumindest jetzt mit der Fußball-WM doch auch ein Hoffnungsschimmer der Verständigung. Und da machen die Medien auch schon wieder mit alles madig zu reden. Lula ist die bessere Lösung für Brasilien und die Welt, weiß die Neue Zürcher Zeitung. Und ich frage mich, wie links ist eigentlich die NZZ inzwischen? Ich habe mir gedacht, das ist eine rechte Zeitung, eine bürgerliche. Zeit und die jubeln jetzt, dass dieser aus dem Gefängnis entlassene ehemalige Linke, offenbar hochkorrupte ehemalige ähm, Lula, also ehemalige Staatspräsident Lula, wieder ähm, die Regierung bzw. das Staatszepter übernimmt gegen Bolsonaro, der erstaunlich knapp verloren habe, auch dies gegen die medialen Erzählungen, erpfeife pfeife da sowieso aus dem letzten Loch und sei ein hoffnungsloser Fall, so hoffnungslos offenbar auch nicht, in Brasilien ziemlich gespalten die Situation, ähnlich wie in Amerika, ähnlich auch wie bald bei uns, denn wir haben ja zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich, haben wir ja faktisch ein parteiübergreifendes Mehrheitskartell gegen eine Oppositionspartei. In Deutschland ist das die AfD. Sie haben eine politische Spannungskurve. Das ist AfD gegen alle anderen, beziehungsweise alle anderen gegen die AfD. Da haben sie eine informelle Koalition von ganz weit links außen bis mit bis hin zu FDP und CDU. Und in Österreich ist genau das Gleiche. Sie haben eine Koalition, einen, ähm, ein Kartell, und dagegen hämmert an, redet, argumentiert an, wie ich meine, mit großem Geschick, Herbert Kickel, die FPÖ in der österreichischen Situation, also fast etwas eine Zwei-Parteien-Landschaft nach amerikanischem. Vorbild, wobei in Österreich, so wie ich die ÖVP beurteile, da immer auch wieder Bewegungen etwas ins rechte Gefilde, aber eben wenig stabil, wenig überzeugend. Das wirkt zum Teil auch eher angeschminkt. Man tut so, um die unzufriedenen Wähler irgendwo zu beschwichtigen. Seht her, wir sind auch wie die FPÖ und in Deutschland gibt es auch ein paar, die dann so äh, auftreten, als seien sie da oppositionell unterwegs. Aber wenn man etwas genauer hinschaut, schaut, merkt man, dass es nicht der Fall ist. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International, heute am 1. November 2022. Viele interessante Themen. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und sagen Sie es weiter, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat. Loben Sie sie auch, wenn sie Ihnen nicht gefallen hat. Geben Sie uns alle Daumen hoch. Diskutieren Sie mit auf YouTube. Abonnieren Sie YouTube. Abonnieren Sie auch die Weltwoche-App. Seien Sie dabei. Und ähm, vergessen Sie nicht am nächsten Donnerstag dann die Weltwoche mit dem großen Hermann Lübe. Interview hier im Zeichen der friedlichen. Koexistenz, alles Gute und eine wunderschöne Zeit. Trotz allem lassen Sie sich nicht runterziehen von den Bleiplatten des Trübsins, ganz im Gegenteil, je trübsinniger die, Zeit, die Zeiten, desto mehr leben wir hier auf bei Weltwoche Daily, eben die medialen Glühwürmchen gegen die Finsternis, je dunkler, desto heller leuchten wir auf und leuchten wir an gegen das Dunkel. Machen Sie es gut.